0: Soy Miquel Alonso y para acabar la temporada en Bolling Sound he decidido traerme a mi hermano Xavi al vestuario.
1: Dice Juan Pablo Villalobos que las historias necesitan un final, un final feliz o infeliz, pero un
2: final. Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésima y última visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio.
4: Capítulo 10. Última parada.
1: Estoy muy triste, Sergio
2: hundido. Ya, bueno, Marcel, yo también estoy un poco tocado, pero tranquilo. Es el último capítulo de la temporada, pero tenlo claro, haremos todo lo posible por volver.
1: Bueno, yo lo decía porque, porque he dejado el tabaco, pero es que me dices que además es el último episodio. Hoy no levanto cabeza, ¿eh?
2: Venga, anímate, Marcel. Aún nos queda todo el tour por disfrutar. Además, hemos quedado hoy en el circo. Venga, sécate las lágrimas y suba el autobús. El
3: autobús.
1: Te agradezco que hayamos quedado en el circo para animarnos un poco, aunque me alegro de no haber visto ningún payaso. Es que me aterran, tío.
2: Pues a decir verdad sí que vamos a hablar de un payaso, aunque también es un mago.
1: Imagino además que el futbolista del que vamos a hablar
2: se retiró este año. Sí, y como los grandes lo dejó dos veces, en 2015 y este año.
1: Ya sé quién es. Ahora solo nos falta encontrar a dos periodistas para hablar de él. Identificación, por favor.
5: Hola, soy Cristina Bea, periodista deportiva y trabajo en Cinesport, Gol y La Liga.
6: Hola, soy Vicente Inet, periodista deportivo del diario Levante el Mercantil Valenciano de Valencia y aparte también soy colaborador de la revista de cultura futbolística palenca.
2: Cuando aterrizó en Valencia en 2001, Pablo Aymar se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club Che, rindió como tal.
5: Pues la afición se le creó aquel cántico que decía vamos Pablo de que la gloria volverá como que empecé el piojo, otro pibe inmortal, pero aquella gloria no llegó. Es cierto que la magia del cordobés es muy recordada y muy bien valorada en Valencia. Sus maravillosos pases milimétricos, sus cambios de orientación de 30 metros, sus caños, lo escurridizo de su figura sobre el césped, aquellas zancadas.
6: Y a pesar de que el Valencia de los éxitos se más al rigor táctico de Benítez o a las personalidades tan carismáticas como Cañizares, Carboni, eh, Ayala, Alvendo Baraja, eh, su aportación no fue solo estética. En, en esa maquinaria de guerra que era el, el Valencia, eh, Aymar tuvo un protagonismo eh, decisivo, sobre todo en la Liga de, del año 2002.
5: Su fútbol con el balón anidado en sus gotas y el de aquel Valencia, caracterizado mayormente por los repliegues y salidas a la contra, se engranó en la segunda parte de la primera temporada y título de liga con Rafa Benítez, su mejor momento en el club en cinco temporadas y media. Pero fueron atisbos, de gran calidad, pero atisbos. No le ayudaron eh, sus numerosas lesiones y que no apareciera cuando el equipo más necesitaba de él. En, en un
6: equipo que era muy cartesiano, eh, Aymar aportaba eh, el intangible
5: de, de la emoción ¿no? el, el atrevimiento
6: de, de romper las reglas y yo creo que en el cómputo eh, general se, se le recuerda como un jugador que, que dejó huella.
1: Las lesiones, la inconsistencia, el fichaje tal vez precipitado por el Zaragoza... ¿Qué pasó para que Aymar no esté en el segundo escalón de la historia de jugadores argentinos? Junto a gente como Kemper, Riquelme o Batistuta.
5: Aymar debutó con el Valencia-Mestalla un 14 de febrero de 2001 en un partido de Champions contra el Manchester que acabó 0-0 y colgó las botas el 23 de enero de este 2018 en una noche única, en el equipo en el que había jugado su padre, Payo, el estudiante de Río Cuarto, el equipo de su ciudad, con su hermano también en el Césped y Marcelo Bielsa en la grada. Así fue su paso por el Valencia y también por el fútbol, más romántico y sentimental que resolutivo y resultadista. Fue más ilusorio que ilusionante. Yo creo
6: que más que el hecho incluso de haber llegado a jugar en algún equipo grande como Madrid o Barcelona, donde su juego eh, pudiese eh, lucir más. Sobre todo creo que a Aymar le traicionaron las, las lesiones, su, su fragilidad física.
5: Cuando llegó a España era una auténtica figura en Argentina. Recordemos cómo Maradona hablaba maravillas de él, era el ídolo de Leo Messi. Y yo me sigo haciendo honestamente esa misma pregunta. ¿Por qué no está en ese escalón un jugador de la calidad técnica de Pablo Aymar? Y quizá fue eso mismo lo que le condicionó. Era un manual de fútbol con una técnica precisa y encandiladora que quería divertirse jugando al fútbol. Su máxima era disfrutar con el balón en los pies. Es
6: muy posible, también muchas veces pienso en eso, que también le faltara algo de ambición personal para querer eh, consagrarse. Tengo la sospecha de que más que querer ejercer un dominio eh, hegemónico como futbolista o de marcar una época, la prioridad de Aymar eh, siempre fue la de eh, divertirse, la de... Eh, tomarse el fútbol como un juego.
2: Inspirador de grandes jugadores como Messi, ¿cada vez es más difícil encontrar media puntas encaradores como Araimar?
5: Sí, los media puntas encaradores escasean. Yo confieso que es el perfil de futbolista que más me gusta, me apasiona. De los jugadores nacidos con ese don, con toque y visión de juego, 180 grados de medio campo hacia adelante, de un avance tan pueril, tan de un niño de patio de colegio como preciso, veloz, esa magia que tenía Aymar y que lo convirtió en el ídolo de Messi, aunque hoy esto debe ser al revés.
6: Es una clase de futbolista cada vez más difícil de, de encontrar porque eh, parece que la tendencia de los clubes es la de crear equipos más, más físicos o si no más físicos y con un andamiaje táctico muy, muy consolidado.
5: Pero actualmente los encaradores no son los mediapuntas, sino que llegan desde las bandas, Mbappé o Casar son los ejemplos más claros que hemos visto y disfrutado en el Mundial de Rusia. Son jugadores que nos van a dar grandísimos momentos de fútbol, como ya lo están haciendo, pero no serán media puntas encaradores que desde luego faltan. No serán Leo Messi, aunque el argentino también brille, hay que decirlo, cuando juega como medio centro en manda o como falso nueve. Ni serán como el Aymar que soñaba aquella afición valencianista.
6: Incluso en las academias eh, el músculo o ese orden colectivo empiezan a ser mejor vistos que el atrevimiento del regate o, o, la, o la aventura eh, individual. ¿no? Y, y puede que sea así, puede que el media punta sea una especie en extinción, pero en mi opinión eh, siempre va a ser un futbolista eh, necesario porque al final el fútbol no se puede entender sin, sin el descaro. Es, es un deporte de, de descarados y de descarados como animales.
1: Ay, Sergio, qué nostálgico estoy. Última vez que entramos ya en la taberna.
2: Como estés todo el tour así, no te aguanto, ¿eh? Venga, vente arriba. Hay muchos motivos para estar contentos. Sí, es verdad, muchos.
1: Y mira, los tengo aquí delante. El whisky, el ron... No, la ciudad... hombre,
2: pero quédate con los recuerdos.
1: Tienes razón. Cuando todo acaba, hay que rememorar los momentos míticos.
3: Primera parada, bowling table.
1: Tengo aquí conmigo, entre copas y cuencos con cacahuetes, un texto de Miguel Ángel Ortiz que se publicó en Parenca. Va sobre qué es un gol y por qué sin él no existiría el fútbol. En el primer párrafo dice lo siguiente. Cada gol es único irrepetible. Los hay que abren latas o que cierran partidos. Los hay que pertenecen más al que regala el último pase que al que los marca. Algunos son genialidades que al final del partido no valen apenas nada. Y hay muchos churros que tras el pitido final valen más de tres puntos. Están los goles fantasma que nadie ve, o los que antes de convertirlos son imposibles y al cruzar el balón la línea de cal se han vuelto posibles. Existen los que se olvidan un minuto después de festejarse. ...y los que se celebran... ...durante toda una vida... ...todos tan diferentes... ...pero con algo en común... ...dan alas al que los marca... ...y pesan como una cruz... ...para el que los encaja...
7: ...señor y Víctor... ...Víctor... ...ha caído... ...señor... ...señor ¡gol! ¡Gol de señor!
0: ¡Gol de señor! ¡El
1: número 12! El gol de señor... El mítico gol de señor, el tantas veces revivido gol de señor, no podía faltar en el libro 11 goles y la vida mientras, una fantástica colección de relatos de Pablo Santiago Chiquero, que en vez de girar en torno al amor, o a la felicidad, o a la historia, giran en torno al gol, que es al mismo tiempo las tres cosas y ninguna. El gol es todo y es nada. El gol se vive, no se cuenta. Lo sabe Cantona.
8: Oh, says
9: oh,
1: el tanto, en todos los relatos de Pablo Santiago Chiquero, se convierte en un momento mágico en el que los hombres les está permitido saltar, gritar y llorar de felicidad. Matar por un instante la conciencia y convertirse en un ser transfigurado que celebra la rara ordenación planetaria del gol.
8: ¡Roberto por izquierda, la banda! ¡El frontal para la ciudad! ¡Vamos, Isu! ¡El Isu! ¡No, no, 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 no! ¡Gol!
1: El fútbol es mucho más que empujar el balón a la red, sostiene el autor, y muchas veces los goles son como el amor y el dinero, mejor olvidarse de ellos. Pero ¿cómo olvidar un gol para la eternidad como el canotó Zinedine Zidane en la final de Champions de 2002 y la chilena de Zlatan Ibrahimovic con Suecia? Goles como esos, afirma, se ven una vez cada dos siglos, así que en el momento en el que suceden son el único gol de la historia.
2: El para ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo está ¡Gol! ¡El dios del fútbol? ¡Gol! Dios del fútbol? ¡Gol! Dios
7: del...
1: Hay algunas dianas que también sirven para cuidar la memoria. La marca, o en algunos casos más bien la herida que nos dejan en la retina, nos sirve para recular en el tiempo y recordar qué estábamos haciendo. ...con quién estábamos reunidos... ...cómo íbamos vestidos... ...en el momento en el que el balón... ...y el gol... ...estallaron en nuestras narices... ...los tantos... ...nos ordenan la vida... ...son el diario personal... ...que otros escriben por nosotros... ...nos ayudan a quedarnos... ...con lo que de verdad... ...es importante... ...así que gracias... ...Gol... ...vuelve siempre que puedas.
8: En este día... ...del año 2002... ...la FIFA... ...el máximo organismo... ...del fútbol mundial dio a conocer el resultado de una encuesta que abarcaba el mundo proponiendo que la gente eligiera el gol del siglo XX. Ganó por abrumadora mayoría el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986 cuando bailando con la pelota pegada al pie dejó una estela de ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años, 11 años de edad, y en ese mágico momento los ojos se le apagaron para siempre. Ha guardado el gol intacto en su memoria y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol, y otras cosas no tan importantes, Manuel recurre a los ojos de sus amigos.
9: Ahí la no tiene Marabona, lo marcan dos, pista la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol Mundial y es el tercero que está para Boruchaga siempre. Marabona, genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta! ¡La!
2: Oye, además de triste, estoy hasta nervioso, Marcel. Vamos a sacar a Miquel del vestuario. Hasta dentro de dos meses, claro.
1: Pues mira, eh, ¿nos lo podemos llevar por ahí a ahogar las penas de final de temporada?
2: Tú y yo no sé, pero él se ha ganado desde luego unas vacaciones.
1: A ver qué nos cuenta, Sergio, para acabar. ¿Se puede?
3: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
1: Eh, Sergio, creo que tenemos un problema, ¿eh? Porque
2: no está Mikel. <risa> ¿Cómo? Se nos tenía que escapar en el último programa.
1: Mira, 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 que ha dejado una nota. Nos vemos en la zona mixta.
2: Madre mía, qué, qué raro todo. Y además, mira, hay alguien ahí. Hostia, sí. Es Diego Rivas, el
1: portero del Lleida. Y está leyendo algo.
3: El vestuario, con Diego Rivas.
10: Si cierro los ojos y pienso, estadio de Anoeta, veo una lluvia nocturna. Una cortina de agua, uno de esos chaparrones que cae con la misma intensidad agotadora durante las dos horas del partido. Veo un césped brillante bajo los focos, en el que los balones largos botan rapidísimo, se escapan de los pies de los futbolistas y saltan hasta los charcos de las pistas de atletismo. Veo un inmenso anillo de gradas, batidas por un viento helado, ocupadas por espectadores encogidos en silencio. Escucho un pelotazo que golpea una valla de publicidad, el eco que se expande por el campo, un murmullo de desesperación. Imagino el contragolpe de un equipo rival modesto, vestido de naranja o granate, nuestra defensa desmontada, un extremo veloz que entra al área y clava el balón en nuestra red. Flash. Se oye así, flash. Y estalla luego un chillido de euforia remota, el grito de once acorchado en el silencio de veinte mil. Pienso, por ejemplo, en el Lleida ganando 1-3 en la noeta.
2: Este texto que acabas de leer, Diego, tú mismo lo compartiste en Twitter en la previa del Real Sociedad Lleida, un partido que ya todos sabemos cómo acabó.
1: Este texto del que hablábamos apareció en la Panenka 68, un número dedicado a la Real Sociedad. Lo firmaba Ander Aguirre y acabó siendo una especie de profecía. ¿Cómo te sentiste al comprobar que algo que habías leído, guardado y compartido, de repente se hacía realidad?
9: Solo comprar la revista y, y, bueno, justo un par de días antes de, del viaje, también coincidiendo que era bueno, pues la, la, la revista eh, que, es que recuerda que en la que salía la entrevista de Javi Prieto, me encontré con ese texto de, de Andrés Aguirre y, bueno, pues, eh, una casualidad que aparecía, pues, también en un partido contra el Lleida, hacía algunos años y, bueno, que había sido un, un partido importante en la historia del Lleida y, bueno, pues, ¿por qué no tener esa ilusión de, de poder repetirlo? Y, y así fue. A ver, si, te, si te soy sincero, hasta que no haga el partido y, bueno, pasado un, un tiempo sí, que me di cuenta y que no sea. Es cierto que yo había dicho esto hace, hace cuatro o cinco horas y, y bueno, ahora se ha hecho realidad.
2: Nos sorprendió que fuera un futbolista el que compartiera este tipo de contenido. ¿Te consideras una excepción o somos nosotros los que tenemos muchos prejuicios hacia el fútbol y la cultura?
9: Bueno, al final yo creo que eso eh, viene más allá de, de la persona futbolista. ¿no? Va, de, la, de cómo tú has crecido, de, de cómo a ti te han inculcado ciertas cosas. Y en ese sentido, bueno, yo siempre he sido un aficionado a la lectura y un aficionado al fútbol. Tengo la, la suerte o el privilegio de, bueno, de poder dedicarme a ello profesionalmente y eso es algo en lo que, en lo que estaré agradecido toda la vida, pero eso no, no me exime de, pues, de seguir con mis aficiones, de seguir eh, pues, tratando de leer, es que ya esos es por que parecen interesantes. Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor no es eh, la norma general, pero, pero bueno, yo sí que, que me he encontrado en en vestuarios y todavía hoy en día me encuentro con, con mucha gente a la que le gusta leer, a la que le gusta mucho el fútbol, a la, que, a la que nos gusta recordar jugadores míticos.
1: Nos comentas que te gusta leer fútbol, que te gusta leer revistas sobre fútbol, pero ¿y la literatura futbolística? ¿También lees novelas de fútbol?
9: Sí, sí que es cierto que, que quizás desde los últimos años para aquí todavía más. Uh -huh. eh, porque también creo que, que de los por aquí ha crecido mucho. ¿no? Lo que más me gusta, muy, casi siempre, son las novelas de distintos tipo Pero sí que es cierto que intento cada vez más eh, alternar o leer otras cosas. Que bueno, que refleja un poco esto, ¿no? El sentimiento de, de amor al fútbol, más allá de mi caso, más allá de profesión ¿no?
2: También tuiteaste sobre la entrevista a André Gómez. Aunque hablamos de escalas distintas, ¿te sentiste identificado con las cosas que decía André Gómez? Sí, y, y bueno, me
9: parece que que es muy positivo, ¿no? que sacan figuras como, como la de André Gómez eh, quitando este tabú absurdo que existe en el día en el sentido en el que como eres jugador profesional tienes que eh, eh, soportar o, o aguantar ciertas cosas la verdad es que, eh, que bueno en mi caso personal y a menor escala porque, porque nunca he podido llegar a ser una cerca del fútbol como, como es André Gómez pero bueno, sí que tienes momentos para ver tu carrera en la que tu cabeza pues, no está todo lo bien que debería estar y en los que ese rendimiento se ve afectado. Y, y bueno, que salgan ese tipo de jugadores tratando de eso con, con naturalidad, eh, desmitificando ciertas cosas, pues creo que, que viene muy bien. ¿no? Y bueno, a este respecto creo que también eh, en las últimas horas un jugador del, de la MLS también ha, mm. ha aparecido en, en redes sociales afirmando que. que que, bueno, que es un jugador gay que, que lo va a afrontar con autoridad si lo quieres poner a la, a la opinión pública y bueno en esta línea todos estos gestos a mí me parecen realmente importantes y realmente necesarios en, en un mundo que creo que, que en el sentido del el fútbol todavía tiene que abrir mucho a, a, estos, a, estos, a este tipo de cosas
1: Último autobús, última taberna, último vestuario y ahora llega el último partido. ¿Traes una historia bonita, al menos?
2: Pues siento decirte que no. Los finales pueden ser muy amargos, sí. Además de con el fútbol, pueden terminar también con la vida.
3: Tercera parada, césped.
2: Es fácil imaginarse el gráfico de la carrera de un futbolista. Basta con ver una línea ascendente que sube hasta el punto álgido y un descenso lento que acaba en la retirada. Pero la de Matías Sindelar es una trayectoria que acaba de forma abrupta, de la manera más terrible, la muerte. El nazismo y un partido amistoso le costaron la vida al primer crack del fútbol mundial. De Matías Sindelar dicen que fue el primer jugador mediático por lo que hacía dentro y fuera del campo. Apodado Mozart o el jugador de papel, dejaba atrás a sus rivales con elegancia y batía al guardameta rival con facilidad. Además fue pionero en protagonizar anuncios, lo tenía todo para triunfar y así lo hizo en su equipo, el Austria de Viena y especialmente en la selección de su Austria natal. Vio puerta en partidos tan recordados en la década de los 30 como el 7-1 a Suiza o la doble goleada Alemania. Sindelar era el líder del Wunder Team, aquella selección austriaca que antes del Mundial del 34 jugó 31 partidos, de los cuales ganó 28. Pero la vida de Sindelar, como la de tantos otros, empezó a truncarse con la llegada del nazismo. Sindelar y su Austria terminaron el Mundial de 1934 en cuarta posición. Pensaban ya en la revancha en 1938, pero lo que finalmente se produjo ese mismo año fue el Anschluss, la anexión de Austria a la Alemania nazi. <risa> Con Austria en su poder políticamente, Hitler, que había comprobado la fuerza propagandística del deporte en los Juegos Olímpicos del 36, quería conquistar Austria, también deportivamente.
11: Hitler quería formar un equipo que borrara la humillación que Alemania había sufrido en los Juegos Olímpicos. La Copa del Mundo de 1938 sería una oportunidad para presentar al mundo a una Alemania unida y victoriosa con los talentos incorporados del equipo austriaco. Los nazis se frotaban las manos pensando que la estrella de su equipo mixto sería el legendario hombre de papel, Matías Sindelar.
2: En la selección mixta entre alemanes y austriacos que se creó de forma provisional, Sindelar no jugó ningún partido alegando diferentes excusas. Pero no pudo evitar lo inevitable. En 1938 se organizó un partido amistoso entre Austria y Alemania para formalizar la despedida de la selección austriaca. Algunas voces apuntan a que se pactó la victoria alemana ...otras a que el resultado debía ser un 0-0... ...pero ninguna de ellas contaba con Sindelar... ...durante la primera parte hasta el propio Sindelar... ...contrario a la Alemania nazi y muy encariñado con su Austria natal... ...se ciñó a las reglas... ...regateaba a todos sus rivales pero cuando llegaba a la portería... ...disparaba fuera... ...pero en la segunda parte se cansó del paripé... ...de sus botas salió el 1-0 y de las de su mejor amigo el segundo y definitivo tanto... Aunque el gesto más valiente de todos llegó al final del encuentro.
9: Entonces los dos se fueron delante del palco de honor que estaba lleno de funcionarios nazis e hicieron una pequeña danza. Lo hicieron para expresar su confianza en sí mismos. Fue una forma de expresión del más débil ante el poderoso aparato alemán. Esto los nazis nunca se lo perdonaron a Sindelar.
2: ...Sindelar pagó muy caro su gesto de desafío... ...y estuvo permanentemente vigilado por la Gestapo... ...por eso no extraña que haya muchas especulaciones... ...con su muerte, que se produjo en 1939... solo un año después de aquel amistoso... ...y cuando Sindelar tenía solo 36 años... ...el 23 de enero de aquel año, él y su mujer... ...fueron encontrados muertos en su apartamento de Viena... ...las causas oficiales nos dicen que hubo un escape de gas... ...y murieron por inhalación... ...aunque las sospechas de asesinato... ...tal y como explica el biógrafo de Sindelar... ...en un documental de Canal Historia... ...nunca se han descartado.
9: Existe un informe de la Gestapo sobre Sindelar y su hermana... ...en el que se dice que toda la familia... ...era de origen checo, projudía y socialdemócrata. Esta declaración equivale prácticamente... ...a una sentencia de muerte.
2: Asesinato, muerte accidental o suicidio... ...la historia de Sindelar merece ser contada como la de alguien que no solo no se unió al nazismo, sino que además intentó derrocarlo con sus principios. Su tumba de honor fue revisada en 2004 para comprobar si debía ser derrocada por posibles lazos con el nazismo. El informe fue claro, Sindelar no era nazi y su homenaje, al que acudieron 40.000 personas, no fue por su contribución al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sus restos descansan cerca de los de Beethoven, Schubert y Salieri, aunque él siempre fue más de Mozart.
1: A ver, Sergio, que yo me aclare. ¿eh? En la zona mixta nos tenemos que encontrar con Miquel, ¿no?
2: Eh, según su nota, sí, eso ponía. Tiene que tener algo preparado.
1: Hace un año, de hecho, no sé si te acuerdas, cerramos la temporada haciéndole una entrevista a él.
2: ¿Y si ahora es él el que quiere entrevistar?
1: A la persona que mejor conoce.
3: Cuarta parada. Zona mixta. Miquel Alonso y Xavi Alonso, hermanos.
0: Estamos aquí de nuevo en Bolling. esta vez siendo el último programa, no estoy solo, tengo un invitado, he traído a mi hermano porque ya tantos meses ahí abandonado, se estaba haciendo un poco largo y nada, me vamos a, vamos a hablar un poco y bueno, me hace mucha ilusión porque estamos aquí con una grabadora y hace yo creo que casi 30 años eh, nos mi padre hizo un curso de entrenador en Madrid y en aquella época para grabar aquellos cursos hacía falta una grabadora gigante y cuando la trajo a casa pues nos hacíamos mutuamente entrevistas cuando éramos niños como si fuésemos futbolistas ¿no? haciendo de periodista, de jugador y... y bueno en cierto modo me recuerda aquella época ¿no? aunque ya quizás si en ese momento soñábamos con ser jugadores pues ahora ya eh, ya hemos sido jugadores y pero bueno, es un, poco, es un poco el mismo esquema. Entonces, bueno, Caixo Xavi. Caixo Mitch. A mí también me hace, me hace ilusión, ¿no? Porque he estado escuchando los, los podcasts muy eh, interesadamente. Y, y encima, además, estamos aquí en el antiguo, ¿no? Que es de donde, mm. de donde hemos salido, ¿no? Donde hemos eh, jugado tantos partidos, donde mm. nos hemos inventado El otro ya estaba en el frontón del antiguo y es donde decía, joder, aquí era teníamos el balón y de cada número querías, del 1 querías darle a la chapa del 2, tenías que ir hasta que no le das a la chapa, no pasabas al, al siguiente número, ¿no? y entonces, joder, se te agolpan todos esos eh, esos recuerdos de, de cuando éramos pequeños y, y todos los juegos que, que nos inventamos, todos los cualquier esquina en la que montábamos un partido y pues, después de tantos años de haber dado los dos tantas vueltas, pues nos volvemos a juntar aquí y por eso pues, lo hace más más entrañable, si cabe, ¿no? y todas las batallitas que, que hemos pasado. Sí, yo creo que la época aquella era, era en la que empieza todo un poco, ¿no? Campeones, eh... los promos, las camisetas, las, las botas, ¿no? Las... Yo, creo, yo me acuerdo las... Las primeras botas de tacos que me compró la Mayo, creo que fueron unas Line 7. Y para mí eso era como lo más. Joder. Era lo, lo máximo por aquel entonces. Por sí, yo, yo... yo tuve unas Nike. Unas Nike, creo, las primeras. Sí. Pero voy a nuestro. Yo, creo que, yo me acuerdo de que mi sueño era por aquel entonces tener la Copa mundial. Pero era. No sé si por aquel entonces costarían. ...13.000 o 14.000 pelas... Y, ...y era eso ya demasiado... ...para unos, claro, para unos chavales... Bueno, en todo y, y, ...y las primeras que tuvimos... ...los dos fueron las Adidas Beckenbauer... ...sí, pero en todo caso tienes que pensar... ...que nosotros jugábamos en gravilla... Sí, sí. ...entonces... Había, con que, mi casa. ...había que comprarse botas duras... Casa, ¿no? ...estamos hablando ya como abuelos cebolleta... Sí, ...porque es. no podías comprarte... ...unas botas muy buenas... ...porque se destrozaban en la gravilla... ...bueno, pero... Joder, ...de hecho las, las destrozábamos... Y una vez destrozadas, no eran comprar nuevas, sino que era llevarlas al zapatero y te ponía una capita de cuero por encima y, y tenías que, que ablandar esa zona. Ya sabes que yo suelo ir todavía al zapatero, ¿no? Sí, 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 sí. Y me gustaba mucho. Encima yo le he llevado botas irrecuperables, pero como un ritual se las he seguido llevando y me habla de muchas cosas de fútbol, tiene muchas opiniones sobre el mercado futbolístico actual y, y es el que le comprábamos la grasa en la época aquella que la ita nos decía hay que darle grasa sabes todas estas cosas que nos decía la ita hay que cuidarlas y nosotros en esa época empezabas a darle grasa no el, el, el ritual es tus primeras botas ¿no? tus primeros tacos ¿no? hacen falta tacos ¿no? Y es algo que al final, de algún modo, sigues manteniendo luego, ¿no? Mientras eh, desarrollas tu carrera, ¿no? Son, al final, rituales que son como muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que se quedan, ¿no? Y ahora, incluso cuando has acabado y has dejado de jugar, te acuerdas, ¿no? De, de todo eso un yo montón, me, ¿no? Yo me acuerdo y de... Yo he tenido rituales... O sea, no rituales, sino que... Pautas y cosas que he hecho, yo creo que... Como chaval, como profesional y durante todo. Más o menos seguir las mismas cosas que hacía... Eh, cómo me ponía las piñeras, la primera izquierda, luego la derecha, eh, luego la media hasta donde me hecho. O sea, había cosas que en 20 años que han cambiado muy poco, que han cambiado muy poco. Y eso, el, el tener la lengüeta de tal manera o los cordones de tal manera, eso cambia muy poco. Y son cosas que, como el guitarrista, pues que tiene que tener su guitarra a su manera, pues que nosotros... Solo vas Que las vivíamos, que las vivíamos. Yo a nivel de anécdotas, mira, me acuerdo mucho eh, de un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, la época de campeones, ¿tú te acuerdas que nosotros estuvimos un día entero intentando la catapulta infernal, ¿no? Sí, sí.
3: ¡Nosotros somos la catapulta infernal! ¡Catapulta infernal!
0: Y nuestro primo nos echaba el balón, pero era absolutamente imposible, pero ahí estuvimos. ¿Qué te parece el... el yo también, bueno, aparte eso, recuerdo un vídeo de mogollón de regates que trajo la Ita, ¿no? Ah, sí. O sea, el tema es un poco de... Que teníamos muy pocas cosas, ¿no? Y sin embargo, solo con el balón, pues, eh, nos inventábamos muchos juegos, ¿no? Yo, yo de hecho, hablando del vídeo yo creo que la Ita por lo que sea, fue a, a Alemania, sí Y trajo el vídeo de ese, era del de Ajax. Era del Ajax. De la escuela del Ajax. Era de la escuela del Ajax. Incluso, incluso en el vídeo se veía... ¿Cómo como cuando tú te caías tenías que aprender a levantarte para reaccionar más rápido que el contrario? Y que eso, lo, eso o en el vídeo por lo menos, lo entrenaban. Y, y ver eso, y ver eh, cómo hacían la bicicleta, o cómo hacían la... Esto. Pues ahora lo que todos ven en YouTube, pues para nosotros era lo más sofisticado de... Y luego, sin embargo, nosotros... En nuestra carrera no hemos hecho ni un regate, <risa> no hemos hecho menos regates que nadie porque no hemos sido jugadores veloces. O sea, te quiero decir, y sin embargo, yo tengo ya, el pero, recuerdo de ir regateando a la sí, gente. Sí, pero vale que no nos ha servido para regatear a nadie, pero para dominar el balón sí nos ha servido. Y entonces es como, vale, eh, nunca haces una tacada, nunca vas a hacer tacadas, pero si tú no sabes hacer 50 tacadas, pues eh, luego cuando te venga el balón vas no a. Controlarlo, ¿no? Y, y eso, es, a ver, eso es... Eso es fundamental para, para los chavales. Para dominar un poco, ¿no? ¿Tú recuerdas que aquella época íbamos a Tocha? Con el achona sí, Y nos sentábamos eh, en la última fila al lado de, al lado de Arguiñano. Y yo, tú, yo me acuerdo el, cuando íbamos. Pero del primer partido que yo tengo recuerdo... Es de partido de Copa de la UEFA contra el Victor, Victoria de Guimaraes. Uh -huh. Que yo creo que jugaba... si sí jugaba Océano, por aquel entonces allí. Seguro. Pero sobre todo lo que tengo en los recuerdos de Atocha es cuando el Aitán entrenaba el Sanse uh -huh. y íbamos los fines de semana que no jugaba la Real, sino que jugaba el Sanse allí y el estadio estaba casi vacío. Y nosotros no íbamos a ver el partido, sino que íbamos con un balón y nos subíamos al gallinero y jugábamos allí nuestro, <ríe> el, nuestro gallinero, el, el gallinero, el gallinero, gallinero los escalones que tal. habría meadas y de todo habría de todo <ríe> mejor no saberlo ¿con qué balón? ¿con el cuesta? o así bueno, no sé esos balones eh. sí, ah, ¿también? Igual. Y... etrusco igual bueno, y, yo, y, el y, yo, y yo fíjate que ya, ya quedamos de estadio en estadio mítico luego estuvimos en la noeta cuando estaba construyéndose cuando estaba en obras un día íbamos tú, yo y otros tres o cuatro amigos nos colamos entre las obras y entramos cuando Anoeta acababan de plantar el césped y acababan de poner las porterías <risa> y jugamos un partido y luego salimos de allí diciendo
9: hemos metido
3: el primer gol en Anoeta sí, sí, hemos sí, primer,
0: sí, he metido el primer gol y claro, íbamos con el balón y con eso hacíamos de todo eso, eso, eso yo lo recuerdo a fuego, ¿no? Yo creo de que... Todo. Yo creo que no fue Loren el primero de la noche fue alguno de nosotros. De todo. Oye, lo, hace poco, joder, me hicieron una entrevista en un, un periodista inglés, ¿no? Un reportaje sobre ti, ¿no? Y me decía, joder, que le habías dicho tú, ¿no? Que de algún modo, eh, como, como jugábamos de pequeños... Que el haberme tenido ahí, como siempre, que era mayor, ¿no? Y que jugaba bien, pues siempre, de algún modo, había hecho te había, te había preparado contra la adversidad, ¿no? De algún modo te había hecho mejor, ¿no? Y no sé no sé si abusaba de ti o si... Totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tú eras más, eras más rápido, eras más fuerte, eras más alto, y yo te tenía que seguir y, y tú eras cabrón. O sea, que encima, si me pudieras putear, me, me puteabas. O sea, que totalmente. Yo tuve que... Que competir siempre en, aparte de que tú eras mayor eras muy bueno, entonces competía contra dos niveles superiores al mío y, y eso que seguro que me hizo a mí esforzar mucho más o, o querer siempre y pegarme a ti porque, porque no me podía quedar muy lejos claro. y en el fútbol en el frontón cuando, cuando te compraron a ti la primera mountain bike, yo heredé tu bici claro. la California, entonces tú subiendo las cuestas Tú ibas con los cambios, ibas de lujo, y yo iba con una bici que no tenía ni cambios ni nada, y, y sufría como uf, un montón. A mí fíjate que luego ahora siempre todavía me viene la gente y me dice, joder, a mí siempre me dicen que de pequeño el bueno eras tú, y total, que, que estaba haciendo de sparring, ¿no? Me parece. Bueno, no, 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 nos la, servía, pero... No nos pero lo pasábamos bien. Pero sí, claro, que, que tú... Eh, de pequeño eh, tenías dos niveles más que yo y eso pues me hacía a mí sobre, sobreponerme, sobreponerme. Lo, que es, lo que está claro es que estaba eh, jugar uno solo era mucho más difícil <risa> sí, no, mira, yo, pues, ahí sí que retenido, porque en cualquier cualquier comida o lo que sea, pues siempre tenías una, sí. una, con alguien con el que jugar y ahí eso nos lo, nos lo montábamos nos lo montábamos mm, muy bien pues sí, pues sí y bueno, luego eh, el Aitá, eh, no sé, ahí, ahí me vienen muchas anécdotas ¿no? Re, en referencia con el Aitá. Por ejemplo, cuando nos silbaba durante los partidos, que no nos decía muchas cosas. No sé si a ti te, te decía no, así algunas no, no, cosas, ¿no? ¿no? Porque no, nunca... no, no, muy poco, muy poco. Yo me acuerdo sí. cuando estabas así, estábamos jugando y el Aitá estaba viendo el partido y de repente escuchabas... Ya... Yeah. Sabías que la Ita estaba ahí y te... era un silbido, un silbido cuando decía venga espabila un poquito que hoy estás silbido, con... hoy no ¿eh? te estás saliendo". y decías venga venga sí. va, venga y sí. ya te, concentra... sí. te ponía un poquito más alerta sí. 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 eso lo tengo muy muy interiorizado ese, ¿eh? sí. ese silbido sí no, yo también yo el silbido me acuerdo mucho ¿no? y luego siempre viendo los partidos juntos no que de algún modo acabas desarrollando un lenguaje común no que viene mucho de la Ita no a la hora de ver el fútbol a la hora de entender el fútbol no porque yo siempre como que a veces eh, estamos hablando de fútbol digo cosas y digo, ah, esto es un poco lo que dice la Itá, lo sí, que dice Xavi, sí, hay cosas que acabas eh... pero hay cosas pero que se siempre... no quedan no luego hay que renovar no también, sí, pero... Sí. pero... no mucho de decir, sino más de hacer, yo creo que eso sí que lo hemos tenido muy... Uh -huh. un, un referente muy fuerte
2: uh
9: -huh.
0: que la Itá nunca ha sido de decir ni de hablar demasiado sino de, de luego intentar hacerlo uh -huh. demostrarlo porque hablarlo es muy... es gratuito y es, es muy fácil, ¿no? Y, sí. y luego hay que plasmarlo. Y fíjate que la ita por ejemplo, cuando nosotros llegamos al Sanse, ¿no? O sea, te pones a pensar y... Y cuando la ita estaba en el Sanse, ¿no? O sea, estaba haciendo la mili.
7: Mm.
0: Hacía la mili en Madrid, entrenaba durante toda la semana en Getafe y, y el fin de semana venía para jugar con el Sanse, ¿no? Que... ...que es increíble, ¿no?... Cómo, cómo, ...cómo va cambiando el fútbol, ¿no?... ...y cómo estamos viviendo esos cambios, ¿no?... O como cuando laita entrenaba al BASAIN... ...y estábamos escuchando la radio en casa, ¿no?... Eh, ...para poder ver lo que habían hecho, ¿no?... Eh, sí, ...o sea... Sí, 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 no ...me acuerdo, cuando, cuando jugaban fuera de casa... Claro, los resultados de segunda vez ...no eran como los de primera o segunda... ...que en la radio te los iban cantando... ...sino que tenías que esperar... ...a que acabara toda la jornada... Mm -hmm. Para que en Radio Popular a las 7 y cuarto Más o menos decían los resultados Del grupo 2 de segunda B Y si no estabas esos 20 segundos Conectado a la Radio Popular Hasta que no llegaba a las 2 de la madrugada No sabías que ah, había hecho ¿eh? no, ¿no? O hasta que te llamaba el Aita desde, desde una cabina Que se habían parado con el bus No sabías o sea, es que... Que... <risas> Al final hablas con nostalgia de todos estos recuerdos Y pues, ver, no es que sea ni mejor ni... pues son Al final lo que eh, Lo lo que has vivido y sí, 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 lo que te
2: forma, y lo que te forma
1: Nosotros ya empezamos a estar melancólicos por el final de temporada, y eso que es posible, que volvamos a estos pasillos. Pero, ¿qué debe sentir el futbolista una vez pone fin a su carrera? ¿Cómo puede llenar el vacío del día a día después de una exigente trayectoria?
3: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
4: Es absolutamente claro eh, objetivo, eh, inabordable que el tiempo pasa, pasa pasa, pasa, pasa para mí pasa para vos, pasa para todos y por supuesto pasa para los futbolistas evidentemente hay un momento en el que ellos deben decidir sacarse los botines, colgarlos y ponerse a hacer otra cosa. Quizás en ese caso, una vez que se sacan se saca el calzado, deben ponerse la americana y la camisa para hacer otro tipo de cosas.
9: A mí
0: me
4: gustaría hoy, una vez más, por última, en esta temporada, veremos qué será de nuestra vida el año que viene, acercarme a mi consulta preferida, visitar a mi doctor favorito y preguntarle qué es de la vida de los jugadores de fútbol, por qué eh, se nota tanto el cambio de hace unos años ahora, por qué dejaron quizás la mala vida una vez que soltaban la pelota y ahora cómo se han profesionalizado, cómo se acercan a la dirección técnica eh, de un club, a los banquillos, así que sin más preámbulos presento ya en nuestra última visita a mi queridísimo doctor Felipe Yahweh. Doctor Felipe Yahweh, ¿cómo está usted?
7: Pues muy bien, muy buenos días, última parada para nosotros, eh, para ellos también cuando... Dejan las botas, en este caso y, y adelante, cuénteme
4: ¿Cómo es ese cambio, doctor? No sé, dejan los focos de apuntarte Dejan los micrófonos de buscarte Dejan la gente de corearte Y pasas a, a un segundo plano Ahora se ve mucho, ¿no? Ex futbolistas en este periodo mundialista Comentando partidos Pero cómo eh, ellos dejaron de ser, ¿no? Aquellos que uno tenía de referencia en el Verde Césped Y pasan a otro papel ¿Cómo es el cambio mental de ese juego de Fútbol, doctor?
7: Bueno, dejaremos aparte teorías eh, cuánticas Que dirían que... El, que el tiempo tiene que ver con, con la mente, solo. Pero bueno, vamos aquí ahora al presente y digamos que sí. Dejar además eh, de sentir los aplausos, las ovaciones, los vítores, pues todo eso cuesta. Pero el contexto que tenemos actualmente, eh, la tendencia es esa. Ya nadie trabaja 30 años en la misma empresa como antaño. Ya nadie permanece en la misma profesión ni tan siquiera... Incluso, bueno, mucha gente se siente motivada a probar otras cosas, otros ámbitos profesionales. El contexto, en este caso, acompaña. También podemos decir que económicamente, esa última parada, casi todos los deportistas de élite llegan mejor que, que hace una generación.
4: ¿Pero qué ha cambiado, doctor, para que el futbolista quizás antes... Eh... Deje justamente no De jugar Y, y, y la pérdida de los focos lo lleve quizás a un, a un mal camino Por decirlo de alguna manera Y se me ocurren Varios ejemplos Que no daremos En los micrófonos uh, Pero ¿qué, ¿Qué ha cambiado ahora Para que el jugador Se profesionalice tanto Se forme tanto Y, y se quiera dedicar Justamente A ser entrenador A ser director deportivo
7: bueno, yo... ¿Vuelve a ser el contexto, doctor, el
4: que influye en esto?
7: Yo no sé si han cambiado tantas cosas. Eh, como lo decía, creo que económicamente hay, pues algunos acaban mejor y seguramente con más formación también la mayoría de ellos. Eh, bueno, sí, no creo que todos acaben siguiendo en el ámbito deportivo porque no, no hay tanto lugar de entrenador uh -huh. como para exfutbolistas hay, ¿no? Uh -huh. Bueno, seguramente la motivación o este contexto que le digo de continuo cambio, ya no por el empuje tecnológico, sino también social, eh, político, de, los tiempos que hablábamos al principio, cada vez son eh, más, eh, más reducidos, más mínimos, uh -huh. y uno sí que debe tener una mente más enfocada al cambio y más preparado para la transformación, digamos, eh, a veces absoluta durante varias etapas de la vida
4: entonces justamente dependerá de las habilidades personales de cada uno redireccionar bien su vida una vez que se apaga la luz
7: como siempre, el carácter personal es nuestro destino
4: ay, cómo nos ilumina siempre el doctor y ahora yo pienso por dentro que por más que se apague la luz por más que se lleven las botas por más que te escondan la pelota por más que te pongas una camisa y una americana el que fue futbolista es futbolista y será futbolista
1: Algo sí que te digo, eh, Sergio, nos habrá costado un dineral, pero instalar un ascensor en el estadio ha sido un acierto total.
2: La verdad es que sí, nosotros no cobramos, pero oye, tenemos un ascensor que aunque sea solo por los relatos, reales o no, que hemos escuchado ahí dentro, ya ha valido la pena.
1: Disfrutad del viaje, porque el trayecto del ascensor también termina hoy.
3: Sexta parada, ascensor. Milena Busquets, escritora.
11: Hacer el idiota. Hace unas semanas tocó rasgarse las vestiduras por el decoroso comportamiento de Maradona en las gradas del Mundial de Rusia. Se han escrito numerosos artículos hablando de su decadencia, algunos muy sesudos y dramáticos acusándole de ser un ególatra, un impresentable y una ruina humana. Pues bien, tal vez Maradona sea una ruina humana, pero lo más probable es que todos lo acabemos siendo, y en el ínterin no habremos jugado a fútbol ni hecho nada, con el talento extraordinario, la energía y la pasión de Maradona. Seguramente tampoco habremos hecho felices a tantas personas como Maradona. Es una buena vara de medir la vida, la felicidad que hemos sido capaces de provocar en los demás. Y conozco a personas muy elegantes y muy delgadas que por dentro son absolutas ruinas humanas. Algunos dicen que está acabado, pero suelen ser los mismos que utilizan el repugnante término loser, perdedor en inglés, para definir a las personas que, según ellos, no han llegado lo bastante lejos en la vida. No han conseguido fama y dinero. Dinero, sobre todo. Maradona haciendo el idiota en la grada no es más que eso. Un tío haciendo el idiota. Y no es más grave que eso. Y desde luego, desde mi punto de vista, no esconde ningún simbolismo ni paralelismo con la selección argentina ni con su genial país. Maradona me recuerda a Wagner expulsada del Ritz por hacer pipí en medio del vestíbulo del hotel, o sea, por hacer el idiota. Me recuerda también a Kate Moss siendo crucificada hace 10 años por una foto en la que se la veía en un estudio de música preparando unas rayas de cocaína para su novio cantante y sus amigos, o sea, haciendo el idiota y jugando con fuego. Pero ninguno de los tres, ni Ava, ni Kate, ni Maradona, estaban trabajando. Simplemente se dedicaban a hacer el idiota en su tiempo libre, como muchos de nosotros lo cual es absolutamente lícito. Entiendo que tal vez eso pueda escandalizar en los puritanos Estados Unidos de la actualidad. Pero esto es el Mediterráneo. Aquí éramos más tolerantes con los vicios ajenos, con los excesos y con el libertinaje. Yo sé quién es Maradona. Es el tío de las jugadas imposibles, el autor del gol del siglo, la mano de Dios. Lo que haga ahora fuera del campo como jugador retirado para soportar la vida, tarea casi imposible a veces... Es asunto suyo. Tal vez deberíamos dejar a la mano de Dios en paz y preocuparnos por hacer algo excitante, útil y apasionante con las nuestras, que solo quedan dos meses de verano.
1: La alegría y la tristeza tienen sitio en nuestro kiosco. Hoy tiene más sentido que nunca llegar con una sonrisa a nuestra última parada, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada. Kiosco.
2: Llegamos al kiosco y con un aire nostálgico y un aroma especial porque es la última vez que venimos por aquí. Tenemos que dejar ya el último libro que hemos tocado hoy, 11 goles y la vida mientras, de Pablo Santiago Chiquero. Y por última vez en la temporada, revisamos también lo que tenemos en la nueva panenca, Marcel.
1: Sí, último podcast de la temporada, última revista panenca también de la temporada, la panenca 76, como hacemos cada verano. Eh, dedicamos el último número del curso A hablar de una década en concreto eh, Futbolísticamente, por supuesto Hace dos años hicimos los 80 El año pasado hicimos los 90 Ahora tocan los 70 Fútbol setentero para, para, pasar, para aguantar el calor Sergio
2: Con la parenca echamos la vista atrás Nosotros también lo queremos hacer Dejamos ya por aquí la revista Y dejamos también simbólicamente nuestra temporada Aunque primero queremos revisar lo que hemos hecho Durante estos 10 capítulos
1: Venga
4: ¿Qué es hay que hacer para convencer a los periodistas que estudian hoy en las facultades de que hay otra alternativa que no es solo como decía, el periodismo corporativo que también y que es necesario o el periodismo ciudadano, sino que el
8: periodismo tradicional hay que reinventarlo?
4: Yo... Mmm... Lo principal para mí es mantener la credibilidad y yo, no yo tengo que decir lo que veo, no puedo decir lo que diplomáticamente sería correcto para
9: el medio de comunicación en función de que se trabaja, ¿no?
6: Para que la gente que está al otro lado disfrute de, de una narración, o por lo menos se sienta a gusto escuchándola, el narrador tiene que disfrutar, tiene que ser el primero que disfrute de lo que está haciendo y yo la verdad es que disfrutaba
5: al máximo. Hay una parte que me da rabia, porque después de tantos años trabajando que solamente me llamen para cuestiones de mujer y deporte, es decir, que me, que me quiten del espacio de deporte sin más y de periodista sin más, eh, me da cierta rabia. Pero también entiendo que es el momento de, eh, sobre todo después de, de este último eh, 8 de marzo, que es el momento también como de alzar la voz o de dar visibilidad.
2: prefiero fijarme en ese periodismo que se hace en, en España y, y no en otro eh, periódicos como, como El País eh, El Mundo también, eh, creo que hay articulistas de, de muchísimo nivel y me parece que si nos quedamos con las cosas buenas España está en, eh, a nivel de periodismo creo en, en una muy buena posición Yo soy una periodista
5: absolutamente vocacional, es decir yo no, yo no soy periodista de 8 horas al día, ¿no? o sea, para mí el periodismo es una manera de vivir
9: pensamos que, que la gente solo quiere fútbol y fútbol chavacano, y, y es mentira por suerte lo no estamos viendo eh, en publicaciones como ese caso, como en el caso de Panenka pero también lo podemos ver en los, en los medios de información general
7: que muchas veces internet nos dice que los temas largos y los temas currados se leen mucho para mí es como
6: un, un, reto, un reto cada día y una especie de, de, de adrenalina que que al mismo tiempo que la necesito la, la, la borrezco
2: ¿no? Bien o mal, esto es lo que hemos hecho durante toda la temporada queremos mejorar, obviamente, como siempre de cara al año que viene y de ahí va el sorteo de que participéis vosotros y de que nos digáis qué queréis ver en este estadio la próxima temporada, o mejor dicho qué cambiaríais, qué mejoraríais de este podcast, Solo os tenéis que enviar vuestras opiniones al Twitter arroba bowling barra baja sound. Todos aquellos que participéis y que nos digáis qué mejoraríais de este podcast, entraréis en el sorteo de la nueva revista Paninca.
1: Y ahora sí, queridos amigos, ha sido un placer, pero es momento de ir cerrando por última vez nuestro kiosco y con ello nuestro tour. Vigésimo
2: capítulo. Alcanzar la meta para comenzar de nuevo, reiniciar el camino para llegar al final. Volved, volved,
1: porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolin Sound, pero sus historias serán otras.
0: Cuando jugando aquí en, en Anoita un partido contra el Madrid... No sé qué temporada sería, si la 2001, 2002 o así. Ah, para nosotros, Zidane era. La hostia. Zidane, yo me, me ponía partidos de él escuchando música clásica porque era todo tan. Bueno, bueno, entonces, acabó el partido y yo vi que tú ibas a donde Zidane a pedir la camiseta. Y te dije, Mitch, cabrón, que se la he pedido yo. Y te, y te paras así, decir, ta ta ta, nervioso. Para pedirla bien, viste a Figo y empezaste a correr y se la pediste a Figo eh, al final. Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo. Joder, porque es que era muchísima ilusión y, claro, pues... Y en, y en aquel momento, además, pues, joder, pues... Eh, estabas subidas del filial y, joder, pues querías una buena camiseta. Sí, sí. Y, te y de... la de Zidane era la leche, pero bueno... Era hasta... la camiseta. Sí, y, y yo creo que... Más de uno intercambiábamos camisetas, entonces ahí ya había que andar un poco rápido para sacar una camiseta buena. Sí, sí pues yo se la pide durante y... la... Bueno, y la de Figo está muy, muy bien. ¿Te decís, ¿Qué es? Es? ¿Qué ¿Qué es? Joder, es una camiseta increíble. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, el momento ese de decir, ojo, no, ¿cómo no, que se la has pedido tú? Pues no, claro, no, hay que sacar sí, otra. Mirá, que si no de Mitch, Chst. que ya se la te he pedido. <risa>
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba bolain, barra baja sound.